0: באיזו בשורה אתם מאמינים? קטן ממלאכים 13.2344, אחר הדאבר הזה, לא ישב ירבעם מדרכו הרעה, וישב ויס מקצות העם כהני במות, החפץ ימלא את ידו, ויהי כהני במותו ויהי בדאבר הזה, לחטאת בית ירבעם, ולהחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. יורד גשם קל. אתמול, בזמן שצפיתי בטלוויזיה, ראיתי את ביל גייטס בריאיון אומר שעכשיו זה אפשרי לשתול שבב של מחשב בגוף אנושי. עד עתה, שבבים השתלו באובייקטים דומים ובחיות כדי לעקוב אחריהם, אך עתה, אפשרי לשתול שלובש טלים עמוק בתוך גוף האדם. זה מעיד על העובדה שסוף הזמנים המתוארים בחזון יוחנן, פרק 13, מתקרבים במהירות. בעבר, שבבים היו יכולים להיות שתולים בטווח מוגבל של חלקי גוף כגון ירך או גב היד, אך השבבים האלו היו יכולים בקלות להיות מוסרים באמצעות תהליך ניתוח, ועתה הם נשתלים עמוק באיברי גוף האדם כך שהם לא יוכלו להיות מוסרים בקלות כה גדולה, על פי ביל גייטס, זה עתה יותר מאפשרי. אנשי העולם, כמובן, יהיו לגמרי נרגשים לגבי הטכנולוגיה החדשה הזו. יש כמה נוחיות אשר מגיעות עם הטכנולוגיה הזו, למשל, אם מישהו נחטף, אתה יכול לאתר אותו ולעקן אותו על ידי שימוש ב-GPS באמצעות לוויינים. כאשר שמעתי את החדשות האלו אתמול בבוקר, נזכרתי שהעידן של חזון יוחנן מתקרב אלינו מהר יותר ויותר. רק עתה קראנו את הפסוקים ממלאכים. לאחרונה, דרשתי על כפירה, ואני מעט חושש שיש אנשים שיכולים להיפגע ממה שאני אומר. החטא הוא הזמן שלי לדרוש על כפירה, ועליי להמשיך לעשות זאת עד אשר ראשנו יכול בבירור לזהות מיהם הכופרים האמתיים. אני מאמין שלאנשים בכל רחבי העולם יש את הזכות להבין על הכופרים, ולכן על בשורת המים, והרוח להיות מופצת אף יותר. היום כתה, כתב הקודש מגיע ממלאכים 13.33-34, וכן כתוב כאן, אחר הדאבר הזה, לא ישב ירבעם מדרכו הרעה, וישב ויס מקצות העם כהני ומות, החפץ ימלא את ידו, ויהי כהני ומותו ויהי בדאבר הזה, לחטאת בית ירבעם, ולהחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. כמו כן כתוב גם במלאכים שתים עשרה ויעל על המזבח אשר עשה בבית האל, בחמישה עשר יום בחודש השמיני, בחודש אשר עבדה מליב. בו, ויעש חג לבני ישראל, ויעל על המזבח להקטיר. שני הקטעים האלו מדברים על ירבעם, אדם שעשה חטאים גדולים לפני האל. הוא עשה עגלי זהב כדי למלא את מקום האל, שינה בשרירותיות את התאריך של יום הכיפורים והסמיך אנשים רגילים לכהונה במקום הלווים. אף יותר גרוע, הוא בעצמו הקריב קורבנות לפני האל. בזמן ההוא, משרת האלוהים הופיע ונזף בי ארבעה מעשיו ואמר לו, כה אמר יהבה, הנה אבן נולד לבית דוד יושיעו שמו, וזבח עליך, את כהני הבמות המכה תירים עליך, ועצמות אדם יספו עליך. מלאכים 13.22. בכל אופן, ירבעם לא חזר בו מדרכיו הרעות, אלא המשיך להסמיך כהנים מתוך אנשים רגילים לשרת במקדש ולהקריב קורבנות. זה היה אחת נורא לפני האל. כפי שהתנ"ך מזכיר, ירבעם בנה מקדשים רבים ברחבי ישראל. הקורבנות הוקרבו על פי רוב לאלילים במקדשים האל. ירבעם הקים מגלי זהב בדן ובבית אל, וגרם לבני ישראל לעבוד אותם. הוא בנה מקדשים בצורה פרקטית בכל מקום ברחבי כל הממלכה הצפונית של ישראל, היכן שעשרת השבטים של ישראל חיו. ירבעם הקים עגלי זהב בדן ובבית אל, כיוון שהוא חשש שהאנשים יחזרו לממלכה הדרומית של יהודה. זה כשלעצמו היה חט כבד, אך הוא הלך אפילו רחוק יותר על ידי כך שבן המקדש בכל כפר וגרם לעמו להקריב לאלילים. חטאיו של ירבעם היו מספיקים כדי לעורר את חמת האל, ובגלל חטאים אלו בני ביתו וממלכתו נחובו. ירבעם לא רק הקריב קרבנות בעצמו, אלא הוא הפך אנשים רגילים לכהנים כדי שיאבדו אלילים במקדש. הוא הסמיך כל אחד אשר יתנדב להיות כהן במקדש. על ידי כך שגרם לבני ישראל לעבוד אלילים, ירבם עורר את חמת האל. חטאים כאלה שלרבם עוררו זעם אדיר של האל, על בני ישראל הומת חורבן על ידי האל. בגלל החטאים האלו ישראל איבדה את השלטון שלה ואנשיה נטפחו על ידי זרים. כל זה קרה בגלל החטאים אשר עשה ירבם ובגלל שעם ישראל הלך בעקבות חטאיו. החורבן של בני ישראל לא היה בגלל חטאים של מישהו אחר. הם נחרבו בגלל החטאים אשר הרבה המסע כנגד האל, וחטאים שכאלה ממשיכים לעלות ללא הרף גם בנצרות של היום, ומתבצעים על ידי נביאי שקר. אפילו בנצרות של היום, אמונה מוטעית שכזו מועברת הלאה. זה לא נכון להפוך את אלה הבורים לגבי בשורת המים, והרוח להיות כמרים. כאשר מנהיגי הנצרות היום מסמיכים כהנים, הם עושים זאת באופן שרירותי לפי רצונם האישי, בדיוק כמו עיר בעם. אנשי כנסייה מתרגלים בסמינרים, וכל מי אשר מסיים סמינרי יכול לעבוד כאוונגליסט או כומר. יש סטודנטים של סמינר שנמצאים שם פשוט מכיוון שהם לא יכלו להתאים את עצמם לחיי החברה. במקרים רבים שכאלה, כאשר עני מגלים שקשה להתפרנס, הם חושבים שבצורה כלשהי אלוהים קורא להם, ולכן הם נרשמים לסמינר מתוך בחירה. בזמנים אלו בקהילות הנוצריות, כל מי שרוצה להיות כומר אפילו מבלי לדעת את בשורת המים והרוח, ואף פחות מזה בלי לקבל את מחילת חטאיו, הוא עושה את אותו חטא אשר ירבע התפקיד של הכמרים או האוונגליסטים אשר ניתן להם הוא למעשה לשרת את עבודת הער. תפקידי כנסייה אלו למעשה יוסדו על ידי אלוהים בעצמו למען עבודתו. אנו יכולים לראות זאת כשאנו מסתכלים כיצד ישוע קרא ורומם את תלמידיו במשך שלוש שנים של חיים ציבוריים. תלמידים כאלו של ישוע כגון פטרוס, אנדרי ויוחנן היו יורדי ים שהתפאונסו מדייג. אך כאשר ישווה הלך לגליל וראה אותם, הוא אמר להם וקרא להם, לכו אחריי ואתנכם דאגי אנשים, מרקוס אחת ושבע עשרה דקות. ישווה בעצמו קרא לתלמידיו. כאשר הם הלכו אחריו, ישוע לקח אותם כתלמידיו, ולימד אותם, ובאופן אישי וגידל אותם לעבוד כמשרתי האל. מתי היה גובה מסים כאשר הוא קיבל את קריאת האדון? זה היה ישוע בעצמו אשר עשה אותו העובד שלו. גם פאולוס השליח, אמר, בשנית אל תימותיוס שלוש וארבע עשרה דקות, אבל התאה עמוד באשר למדתה, ובאשר הפקד ייתכה כי יודע התאה מיהו אשר למדתה ממנו. אם מישהו מקבל את מחילת החטא וניזון בתוך כנסיית האל, אז הוא יכול בוודאות ללמד ולהנהיג אחרים. עובדי האל נקבעים או על ידי האל בעצמו, או על ידי משרתיו אשר קוראים לאלה אשר כשירים להפוך לעובדי האל. הקשירות של עובדי האל אינה מושגת באמצעות תוכנית לימודים או באמצעות המערכת של הסמינר. רק אלה אשר מאחדים את ליבם עם בשורת המים והרוח כשירים להפוך לעובדי האל. עובדים אלה נקראים באופן אישי ומרוממים על ידי משרתי האל. במילים אחרות, אלו משרתי האל אשר בוחרים את עובדיו. לכן לא כל אחד אשר רוצה להפוך לעובד האל יכול בעצם להפוך לכזה. באמצעות משרתיו, אלוהים בעצמו קורא ומרומם את אלה אשר יהפכו לעובדיו והוא משתמש בהם לעבודתו. וכך בוחר את אלה אשר יהפכו למשרתיו, מאמן אותם ומרומם אותם באיתנות כעובדיו. בדרך זו אלוהים מרומם את משרתיו. בניגוד לכך, ירבעם פשוט שאל כל אחד אשר ראה מתאים, האם אתה רוצה להפוך לכהן, ואם תשובתו הייתה כן, אז הוא הסמיך אותו לכהן. במילים אחרות, לאחר שבן המקדשים בכל כפר, ירבעם שאל, הרימו את ידכם אם ברצונכם להיות הכהן של המקדש הזה, אז היו אנשים שהרימו את ידיהם, ואז ירבעם היה בוחר מישהו אשר מצא חן בעיניו ואמר, אתה הכהן האחראי כאן, כך הוא הסמיך כהנים. הכהנים אשר כך הוסמכו השתחוו לפני אלילים, הקטירו קטורט לפניהם ערכו סעודות אסורה ואמרו, וללי זהו האלוהים המנהיג אתכם, לכן מה שהרבה המסע היה חטא נורא לפני האל. היום, האדם אשר מוסמך להפוך למשרת האל חייב להיות, קודם כל, אחד אשר נשטף מכל חטאיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בשנית, הוא חייב להיות מישהו אשר ליבו מאוחד עם עבודת האל. אלה אשר אמונתם בבשורת המים והרוח איתנה כסלה, אשר מתאימים בעיני האל ואשר קיבעו את ליבם מפני האדון, הם אנשים כאלה אשר גדלים כעבדי האל באמצעות משרתי האל הקודמים להם. עובדי האל מרוממים כמו שאליהו רומם את אלישע בברית הישנה. אלישע ניהל בית ספר ללימודי דת בזמן הברית הישנה, בדיוק כפי שאנו מנהלים עתה את בית המיסיון שלנו. כך היו לו לא תלמידים רבים. אך מתוך התלמידים האלו, היה אדם בשם אלישע אשר באופן קרוב הלך אחר אליהו. אלישה הלך אחריו בצורה כה קרובה שהוא קרא לו אדונו. הוא נהד להביא מים למורו כדי לשטוף את ידיו. יום אחד אלישע ביקש מאליהו שתהיה רוחך פי שניים עלי, ובסוף הוא לקח את מלבושיו של אליהו וקיבל פעמיים את הכוח שהיה לאליהו. כך הוא ירש את אליהו כמשרת האל כדי להנהיג את עם באופן כזה אלוהים בעצמו הקים באופן אישי את משרתיו. היום, משרתי האל המאמינים בפסורת המים, והרוח יודעים שאלוהים בעצמו רומם את עובדיו באמצעות משרתיו. רק המאמינים בפסורת המים, והרוח כשירים להיות משרתי האל. אלו משרתי האל שאלוהים קודם אישר והם בוחרים מתוך אנשי האל ומסמיכים את אלה המתאימים להיות העובדים. בדרך זו האדם נעשה לעובד האל. בדיוק כך גם היה בתקופת הברית הישנה, גם אותו עקרון חל על תקופת הברית החדשה. את מי פאולוס השליח רומם כמשרתי האל? פאולוס השליח רומם אנשים רבים כעובדי האל, אך מתוך אלה הוא רומם את טימוטיוס, בנו הרוחני, כמשרת הנאמן ביותר של האל. בתורו, גם טימוטיוס רומם תלמידים רבים. באופן כזה, משרתי האל קמים באמצעות משרתי האל הקודמים להם. כמובן, הם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. בניגוד לכך, במשך השלטון של המלך ירבם, כל האנשים הרגילים יכלו להפוך לכהנים פשוט על ידי שהתנדבו. אותו דבר גם קורה היום. כאשר אנשים מתקשים בעסקיהם, הם חושבים לעצמם, האם אלוהים חוסם אותי? האם עליי אם כן ללמוד בסמינר? כך במקרים רבים אנשים מוצאים את עצמם בסמינר. ככה כאשר מישהו הולך לסמינר, הוא מסיים לאחר שצבר מספיק נקודות והוא מוסמך לקומר בזרם שלו. לאחר מכן הוא לחלוטין מוכר על ידי האנשים כמשרת האלוהים, אך הוא למעשה מלמד רק את מחצית הבשורה, לא את בשורת המים והרוח. זהו אחד מהמעשים הרעים ביותר בנצרות של היום, וזה מהווה חמור לפני האל. מדוע הנצרות היום הפכה לכאומללה? הסיבה מדוע הנצרות הפכה למאורת שועלים במסכה של כבשים אשר משרתת יגלי זהב זה מכיוון שהיא הפכה לקבוצה של אינטרסים. חבריי המאמינים, לפני האל, רק מכיוון שהאדם לומד בסמינר זה לא אומר שהוא יכול להפוך ללא תנאי לכומר. רק אלה אשר באמת קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח, עם ליבם, מסוגלים ומוסמכים להפוך למשרתי האל. אלוהים שואל אותם, האם שטפתם את חטאיכם לבנים כשלג על ידי האמונה בפשורת המים והרוח? האם צלבתם את האני הישן שלכם עם המשיח? האם באמת תלכו שמאלה אם האדון יצווה אתכם ללכת שמאלה, וימינה אם האדון יצווה אתכם ללכת ימינה, אם האדם יענה לי שאלת האדון בכם, וירצה לציית לאדון ולחיות את חייו כשהוא מאוחד עמו, אז הוא יוכל להפוך לעובד האל. האדם אינו יכול לרומם את עובדי האל ואת משרתי האל באופן שרירותי. משרתי האל אשר קודם לכן האמינו בבשורת המים, והרוח חייבים לבחון את אמונת האדם עם בשורת האמת, ורק אם אמונתו נמצאת מתאימה, אז הוא ירומם כעובד האל. משרתי האל אינם מרוממים על ידי חוטאים. ייתכן שחלק מכם יכולים לשאול, אפילו בכנסיית האל הוותיקים, באמונה הם אלה אשר מרוממים את העובדים והעובדות, ולכן כיצד אתה יכול להגיד שזה האל אשר מרומם אותם, ולא האדם, בכנסיית העל, אלוהים בעצמו מרומם את עובדיו באמצעות משרתיו מאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. גם כנסייתנו רומא עובדים רבים ממש בתחילתה. כל הזמן הזה, הכנסייה הייתה זקוקה נואשות לעובדי העל. למרות שאתר עובדינו עוברים תהליך של בחירה יותר מוקפד ומפורט, בימים ההם, כל מי שהתיימר להאמין בבשורה רומם כעובד בכנסייה. כל המתנדבים במשיח התקבלו במאה אחוז. ואני בעצמי, כמנהיג הכנסייה, הייתי צריך לכרוע ברך להתחנן ולהגיד, בבקשה הצטרפו לתרגול בבית הספר למיסיון. אין לכם צריכים לעבור את התקופה המלאה של שישה חודשים של תרגול, פשוט שלושה חודשים צריכים להיות מספיקים. אנו נהיה כה שמחים אם רק תצמדו לתוכנית עד לסוף אפילו אם לא תאהבו אותה, כתוצאה מכך. מבין אלה אשר רוממו כעובדים בצורה כזו בהתחלה, רבים בסופו של דבר עזבו את הכנסייה כיוון שלא היו נאמנים. זה, בכל אופן, לא איך שהעובדים מרוממים יותר. אם מישהו רוצה להפוך לעובד האל בכנסיית האל, הוא צריך להיות מרומם על ידי מסותי האל המאמינים בפסורת המים והרוח. בניגוד לכך, הסתכלו על עיר בעם. ובעצמו הסמיך לכהן את כל מי שרצה בכך. זה היה חמור לפני האל, וזה גם הוביל את בני ישראל לעשות חטאים מתעבים שכאלו, והם כולם בסופו של דבר נחובו. אסור לנו לעולם לשכוח עובדה זו. אפילו היום, אין ספור אנשים אשר עושים את אותו חטא של ירבם ממשיכים לגדול בקהילות הנוצריות. בימים אלו, אם מישהו מסיים סמינר אשר מנוהל על ידי הזרם שלו, אז הוא מוסמך כמשרת האל אפילו אם אינו מאמין בפשורת המים והרוח. למרות שלא כל מי שלמד בסמינר יכול להיות משרת האל, ברגע שמישהו מסיים את הסמינר של הזרם שלו, אם הוא רוצה, הוא עדיין יכול להיות מוסמך, וברגע שהוא מוסמך, הוא נעשה לכומר של הזרם שלו. וכך כאשר הוא מציג את עצמו לפני אנשים, הוא אומר, אני הכומר של הזרם הזה והזה. בניגוד לזה, האסיפה שלנו שואלת קודם האם כן או לא המועמד לחמורה באמת יודע את קשורת המים והרוח אשר באמצעותה ישוע הושיע אותנו מהחטא, והאם כן או לא הוא באמת נשטף מחטאיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בליבו. כל מועמד לכמורה חייב להיות מסוגל לענות בכנות יש. שלא כמותנו, בכל אופן, כמרים רבים בקהילות הנוצריות של היום מכהנים אפילו אם יש חטא בליבם, האם הסמינרים של היום מלמדים את פשורת המים והרוח? האם הם גורמים לתלמידים שלהם לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בפשורת המים והרוח? האם יש איזשהו קורס בסמינר המלמד את פשורת המים והרוח? האם הפרופסורים של הסמינרים מכירים את הבשורה האמתית הזו? האם הם מלמדים את פשורת המים והרוח הזו את התלמידים שלהם? האם הם ממנים את התלמידים שלהם כעובדי האל לאחר שלימדו את הבשורה הזו וגרמו להם להאמין בכך? לא, זה לא המקרה. בסמינרים של היום, אין פרופסור המלמד את פשורת המים והרוח, ולכן גם התלמידים אינם מכירים את הבשורה הזו. יותר מכך, האמונה בפשורת המים והרוח אינה אפילו סטנדרט למי שממונה ככומר. ההפך הוא הנכון, כל זרם ממנה את אלה המאמינים בדוקטרינות שלהם ככמריים, שלהם לא את אלה המאמינים בפשורת המים והרוח. כל מי שרוצה להפוך למשרת תמ"תי של העל חייב להיות מישהו אשר קודם כל מאמין בפשורת המים, והרוח באשר גם מקבע את ליבו לחיות למען הפצת הבשורה. צריך גם להיות לו כישרון טבעי אשר מתאים לתפקיד שלו בעיניהם של משרתי האל הוותיקים יותר ולקבל מאלוהים את היכולת לכהן. כאשר הוא נעמד כך להיות כלי אשר מתאים לשרת את הבשורה, אז הוא יכול להיות מוסמך כמשרת האל. היום, בכל אופן, אנשים רבים מוסמכים ללא תנאי ככמרים אך ורק בהתבססות על התרגול התיאולוגי שלהם אפילו אם אינם יודעים את פשורת המים והרוח. יותר מכך, הסטנדרט אשר לפיהם הכמרים מכהנים אינו נמצא בפשורת המים והרוח. כל מי אשר פשוט מאמין ודבק בדוקטרינה של זרם מסוים מוסמך ככומר. כך הכמרים של היום מוסמכים בזרמים שלהם. וזוהי הסיבה מדוע ישנם כופרים בנצרות. כל אחד בעולם הזה יוכל לקבל את מחילת החטא רק כאשר הוא יאמין בפסורת המים והרוח. האמת היא שרק באמצעות פשורת המים והרוח האדם יכול להימחל מכל חטאיו. כאשר אנשים מאמינים בגבר הבשורה של המים והרוח, אז כל החטאים נמחקים מלבם. המשמעות הזו היא שאם סמינר אינו מלמד את פשורת המים והרוח ואינו מגביל את משרתי האל רק לאלה המאמינים בבשורה המקורית הזו, אז הסמינרים האלה הם לא יותר מאשר מוסדות אשר מניבים כופרים. זוהי הסיבה מדוע אומרים שהסמינרים של היום הם כו מלכים 1232 אומר שירבעם שם את כהניו בבית אל. הוא אסף יחד את כל אלה אשר רצו להפוך לכהנים, ומאנשים אלו הוא בעצמו בחר והפך לכהנים. יובעם הסמיך כהנים לפי הגחמות שלו, ובעיקרון אמר, עליך להיות כהן באזור זה, עליך להיות כהן באזור ההוא, לאחר מכן האנשים שנבחרו הלכו לאזור שלהם, ומילאו את התפקיד של הכהן במקדשים. גם היום, כל אחד יכול ללמוד בסמינר פשוט על ידי בחירה. המציאות היא שאם מישהו לומד בסמינר ומסיים אותו, עובר לבית ספר לבוגרים וחי את חייו על פי הלימוד של הזרם שלו, אז הוא מוסמך ככומר אפילו אם הוא לא יודע ואינו מאמין בבשורת המים והרוח. האם הכמרים הקודמים להם אשר מסמיכים אנשים שכאלה לתפקיד מטיפים להם על בשורת המים והרוח? האם הפרופסורים של היום בסמינרים מטיפים לבשורה האמתית הזו אשר שוטפת את לב האנשים מחטאיהם? הרחק מהטפת הבשורה הזו, הם ללא תנאים משמיכים כל אחד בעל ניסיון בסמינר כקומר, ולכן הזרם שלהם בסופו של דבר הופך לחופר קולקטיבי. בגלל זה, בגלל שהנוצרים של היום אשר בורים לגבי בשורת המים והרוח מכהנים כחמרים כשהם מסיימים את הסמינריון. כך מיוצרים כופרים. מכיוון שאנשים אלה הוסמכו ככמרים בכל אזור, הם מוספים אנשים מכל הכפר בכנסיות אשר הוקמו על ידי הזרם שהם שייכים לו ומטיפים לחצי בשורה שקרית אשר מפרסמת רק את הדם על הצלב במקום להטיף לבשורת המים, והרוח בכך הם מובילים את כל חסידיהם להפוך לנוצרים כופרים אשר עובדים את האלילים. אלה אשר לא שטפו את חטאיהם עם גשורת המים והרוח ומדגשים רק את מתנת הריפוי, זו הדרך הקצרה בשבילם להפוך לכופרים. בימים אלו, אלה אשר משרתים בקהילות הנוצריות מנסים לקבל את מתנת הריפוי כיוון שהם חושבים שזה פקטור קריטי בשבילם לשגשג בגוף ולכהן באופן מוצלח. כל מה שהם אומרים לקהל שלהם זה, זה, אני מתפלל שתוכלו לשגשג בכל הדברים ותהיו בריאים ולא משנה אם נשמתכם תשגשג או לא, כשהם מקיימים כנסי התעוררות ומזמינים אנשים לכף טריפוי, הם מושכים אפילו כאלה שאינם מאמינים לקהל שלהם. הם עושים פרסומות ואומרים לאנשים, כומר זה וזה עושה כנס התעוררות באצטדיון זה, וזה בתאריך זה וזה. בואו בזמן הזה. אם תבואו, אתם תרפאו מהחוליים הפיזיים שלכם. אם תבואו עבודת הריפוי, תתעורר בכם. כל מיני סוגים של אנשים חולים נרפא ומחולים, כאשר כומר זה התפלל, מחולי סרטן ועד צולעים. למעשה, בכנס התעוררות האחרון, אנשים רבים אשר הגיעו נרפאו. אז אנשים נוהרים לכנסי ההתעוררות כדי לכת ריפוי ולהאזין לדבר האל. כאשר הנואם אומר, בואו קדימה אם ברצונכם להאמין בישוע, רבים יתקרבו קדימה. אז הדרשן יגרום להם להתפלל לקבל את ישוע כמושיעם. הכומר יגיד להם לחזור אחריו, ויגיד, ישוע, אני חוטא, לאחר מכן הוא יגיד להם לחזור אחריו שוב, ויאמר, ישוע, אני מיועד לגיהינום על חטאי, והאנשים יחזרו על דבריו. הדרשן ימשיך להגיד, החטא מתת על המעני על הצלב, ואני מודה לך על כך. שפכת את דמך למעני, שטפת את חטאי והושעתה אותי מחטאי. לכן אני מאמין בך אתה. היום, אני מקבל אותך כמושיעי. אני מתפלל בשם ישוע, כאשר ממישהו מתפלל כך את אותה התפילה, אז הוא מוכר כמישהו אשר קיבל את ישוע. כמרים אשר שייכים לכנסייה הפנטקוסטלית לעתים קרובות מטיפים כדלהלן. אלוהים אמר, אני מתפלל שתוכלו לשגשג בכל הדברים ותהיו בריאים כפי שנשמתכם משגשגת, אלוהים גם אמר, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורת בו נרפא לנו, אדונינו לקח את כל חוליינו ואת עוונותינו. חברי המאמינים, אדונינו ריפא את כל מחלותינו. בשעה זו, אני מבקש מכם להניח את ידכם על המקום שכואב. אז כל מי שחולה שם את ידו על היכן שכואב, מהראש ועד היד, הלב, האגן, הרגל, החזב וככלה. לאחר מכן הכומר יתפלל בחריצות, אני מצווה בשמו של האדון ישוע המשיח, הסתלקו כל המחלות. הירפאו מכל החולים. אני מתפלל בשם האדון ישוע המשיח. אמן. כאשר הקומר מסיים עם התפילה שלו, הקהל יהיה כולו מוצף רגשית ויגיד אומן לתפילתו. לאחר מכן הוא יגיד, אלה אשר נרפאו בשעה זו בבקשה בואו קדימה והעידו, ומישהו יצעד קדימה ויגיד, לא יכולתי להרים את ידי לפני כן, אך בשעה זו כאשר הימחתי עליה את ידי השנייה בזמן שהתפללתי, היא נרפאה כולה ואני יכול להרימה עכשיו. אמן. הלויה. יש כאלה שיגידו, הייתה לי צר ב', אך עתה שהתפללתי, הצרבת שלי נעלמה. לא יכולתי ללכת לפניכם, אך עתה בשעה זו אני יכול לעמוד ואף לרוץ, לא יכולתי לראות טוב, אך עתה כאשר הכומר התפלל למעני, אני יכול לראות. ישוע באמת ריפה את חוי, רבים בכנס ההתעוררות יעידו כך בתורם. מספר רב של אנשים, נוצרים ושאינם נוצרים באופן דומה רואים זאת והולכים שולל אחרי זה והם מתחילים להאמין בישוע בקלילות וחושבים, הו. Oh. אז אני אתרפא אם אאמין בישוע. אני אהפוך לעשיר ואני גם אלך לגן עדן אם אאמין בישוע בכל אופן, כאשר אנשים אלה יחזרו הביתה, הצרבת שלהם תחזור והראייה שלהם שוב תיעלם. הם יהיו לא יותר מאשר קרובונות להונאה רוחנית. היום, כופרים אשר הולכים בעקבות דרכו של ירבם מושכים אנשים ומתפללים בשבילם תחת מודעת פרסומת של מתנת ריפוי בכנסי ההתעוררות. אנשים חולים רבים מיואשים. לא משנה מה מחלתם, הם רק רוצים להירפא. כאשר שום תרופה ושום ניתוח לא יכול לרפאם, כאשר הרצון הגדול ביותר שלהם זה להחלים מהמחלה שלהם, נאמר להם שהם יקבלו את מתנת הריפוי אם יאמינו בישוע, וזו הסיבה מדוע הם נוהרים לכנסי ההתעורות האלו. וכאשר הכומר בעל היכולת לכאורה מתפלל למענם, זה אפשרי מבחינתם להרגיש שיזמן מה שיפור או הקלה, תלוי במצב המחשבתי שלהם. בכל אופן, ברגע שהם חוזרים חזרה הביתה, סביר מאוד שתהיה רגוסיה והחולי שלהם יגדל ואף בסופו של דבר יהרוג אותם. חברי המאמינים, עליכם לזכור שעל ידי הולכת שולל בידי אנשים כריזמתיים, אנשים רבים עתה חרבים גם בגוף וגם ברוח. מבין הכופרים בקהילות הנוצריות של ימינו אשר אינן יודעות את פשורת המים והרוח יש את אלה הנקראים כמרים אשר מרמים הכי הרבה את האנשים עם מתנת הריפוי, כל זה בזמן שהם קוראים בשמו של יש שבעה. כאשר נביאי שקר אלו יעמדו בפני ישוע, הם כולם יגידו לו, ישוע, ישוע, האם לא ניבנו בשמחה? לא גירשנו שדים בשמך ועשינו נפלאות רבות בשמך? אך ישוע יענה להם, מעולם לא ידעתי אתכם. צורו ממני פועלי יוון. 207.223 זה מה שישוע יגיד לנוכלים שכאלו, מכיוון שלא האמנתם בפסורת המים והרוח, ולא נשטפתם מחטאיכם, אתם גנבתם את שמי כדי לערוך כנסי התערות רק כדי לגרוף כסף, ועד אין האנשים כיבדו אתכם ככמרים. כאשר חייתם בעולם הזה, יכולתם מבחינה גשמית לחיות בנוחות, אך עתה הוא הזמן למשפט. אתם מגורשים לגיהינום. וגם כל מי שהקשיב לכם צריך גם להיזרק לגיהינום. חבריי המאמינים, עד כמה אנשים רבים היום הולכים שולל אחר אנשים כריזמתיים? זה מה שכתב הקודש של היום אומר לנו. התנ״ך אומר שירבעם לא חזר בו מדרכו הרעה אפילו לאחר שהוזהר על חטאיו והוא המשיך ליצור כהנים מכל מעמד של אנשים ואפשר לכל מי רוצה להפוך לכהן כדי לשרת במקדש. מכיוון שזה היה חטא, גם בני ביתו וגם עמו הם כולם נחרבו. שינוי חוק הישועה של האל הוא כזה אחד חמור של הליכה בדרכו של ירבעם. בקהילות הנוצריות, בכל רחבי העולם, כל כך הרבה נוכלים הוסמכו כך על ידי הגרסה המודרנית של ירבעם ורוממו על ידם. אפילו היום, עבודת הרמייה משגשגת. מאפיין מיוחד של הרמאים האלו הוא זה שהם מטיפים רק על אדם על הצלב, ולא על בשורת המים והרוח. בהמציאה מערכת ישועה משל עצמם האומרת שהאדם נשטף מחטאיו באמצעות אדם על הצלב בלבד, הם מטיפים את דוקטרינת השקר לחסידיהם. מכיוון שהם לא יודעים דבר מלבד הדם על הצלב, הם מרמים אפילו את עצמם, ומאמינים שהם נשטפו מחטאיהם כאשר למעשה יש חטא בליבם. לכן בסופו של דבר הם מהפטים את עצמם וחושבים לעצמם, אני אחד מהאנשים הנבחרים אשר נשטף מהחטא. אני שייך לאנשי האלוהים, כל מי אשר הלך שולל אחר נביאי שקר עומד ליפול לסוג כזה של איפנוזה. אנשים שכאלה הם קדושים מזויפים הגרים בקהילות הנוצריות. הם נוצרים שקריים אשר אינם אנשי האלוהים אלא רק מעמידים פנים שהם כאלה. זו הונאה שאחד אשר אינו משרת האל מאמין ומתנהג כאילו הוא כזה. כל מי אשר נראה כמו משרת האלוהים, אך הוא למעשה שונה, הוא לא יותר מאשר מסרט שקר. אלה אשר נראים כמו קדושים אמתיים, אך הם למעשה שונים מהקדושים המקוריים, הם קדושים מזויפים וחופרים הגרים בקהילות הנוצריות. נוצרים שכאלה והכמרים הם לא מעטים בעולם הזה, גם זרמים כאלו הם לא מאוד מועטים. יש קופרים קולקטיביים רבים בתוך הנצרות. בקהילות הנוצריות ברחבי העולם ישנם רבים שבאופן קולקטיבי הפכו לכופרים. גם אני כיהנתי בעבר לפני שנולדתי מחדש. הייתי צעיר בזמן ההוא. אך למרות זאת, נהגו להתייחס אליי עם הרבה כבוד אפילו הזקנים, כיוון שהם חשבו שהם יבורכו אם התייחסו היטב למשרת העל. אך לפני שנולדתי מחדש מהמים, והרוח היה עדיין חטא בליבי. כל פעם שהייתי דורש דרשה, המצפון שלי היה כה מוטרד לאחר מכן שלא הייתי יכול אפילו להסתכל בעיניהם של הקהל שלי. אז התפללתי לאלוהים, ישוע, אני הטפתי לפניהם אפילו שיש חטא בליבי ואין לי בושה. למרות שיכול להיות שהמילים האלו אשר אמרתי בדרשה הן נכונות, אינני ישר לפניך, בזמן ההוא הייתי מתבייש בעצמי בגלל חטאי, בגלל היותי חוטא. אז האדון דיבר אלי באמצעות קטע מספר תהלים, אם היא אהבה לו אי בני בית, שרו עמל ובוניו בו, אם היא אהבה לו אי שמרעיר, שרו שקד שומר, תהילים 127.1. אלוהים אמר לי, האם אני רוממתי אותך כאוונגליסט? האם אני הסמכתי אותך ככומר? האם לא הפכת לקומר בכוחות עצמך? האם אתה לא מנסה עתה להיות אוונגליסט ואחר כך כומר וכל זה בכוחות עצמך? האם רוממתי אותך? לא, לא רוממתי אותך כי משרתי. אתה רוממת את עצמך כי משרתי. אתה נוחל רוחני, ידעתי בזמן ההוא עד כמה זו טעות מבחינתי להגיד לקהל לקבל את מחילת חטאיהם אפילו כאשר לי בעצמי היה חטא בלב. אז חשבתי לוותר על תפקידי. בזמן ההוא, התוודעתי לפני האל, אדון, אינני יכול למלא את העבודה הזו. המצפון שלי לא יכול לשאת את מה שאני עושה. הייתי לגמרי בעל ידה רב בבית הספר לתיאולוגיה שרקלוויניסטים, מסוגל להרצות על כך ללא בעיה אם אתבקש. כאשר הייתי בסמינר, חשבתי שמאוד חשוב לדעת לפחות תיאולוגיה בצורה מדויקת, ולמדתי קשה כדי לדעת את התיאורית ולהסיק את הידע לתרטים. אך הבעיה של החטאים שלי שנמצאו בליבי לא נפתרה. זה הכל היה כיוון שלא ידעתי בזמן ההוא את פשורת המים, והרוח אלא במקום זאת האמנתי רק בדם על הצלב. בימים ההם, כל התיאולוגים בכל רחבי העולם וכל הכמרים באופן דומה דרשו רק על הדם על הצלב. התפללתי והתפללתי לאלוהים בלהיטות. בסופו של דבר, אלוהים אפשר לי להבין את פשורת האמת של המים והרוח. חשבתי שאם הכהן הגדול בברית הישנה העביר את חטאים לבני ישראל על ידי שמיכת הידיים על הקורבן בעל החיים, אז חייב להיות משהו דומה לכך גם בברית החדשה. זה מכיוון שלדבר הברית הישנה יש באופן ברור מקביל מתאים בברית החדשה. לכן חיפשתי בדבר האל וחשבתי, אם חטאי בני ישראל הועברו עם שמיכת הידיים בברית הישנה, אז גם בברית החדשה חייב להיות כתוב כיצד חטאי בני האדם הועברו עם שמיכת הידיים, כל פעם שקראתי מתי 3.21317. תהיתי גם מדוע ישועה הוטבל בידי יוחנן המטביל והוטרדתי על ידי חוסר ההבנה שלי. אך יום אחד, בו האמת הגיעה לליבי ובחסדו של האל, הבנתי את האמת אחת ולתמיד. כתוב, הניחה לי כי חנה בא לשנינו למעלקה להצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. באותו רגע הבנתי מי היה יוחנן המטביל. יוחנן המטביל לא היה רק נביא, אלא הוא היה משרת האל אשר יעביר את חטאי בני האדם על ישוע המשיח אחת ולתמיד. לאחר מכן חיפשתי בתנ"ך יותר על יוחנן המטביל. מכיוון שישוע קרא לו אליהו, הסתכלתי על מקרה אליהו ממלאכים ועד מלאכי בברית הישנה. גם הפניתי את תשומת ליבי להולדתו של יוחנן המטביל וגיליתי שהוא גודל כנציגם של בני האדם. ישוע בעצמו נשא עדות על יוחנן המטביל ואמר, לא קם בילודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו. אם יוחנן המטביל היה הגדול ביותר מבין אלה שנולדו מאישה, אז הוא היה גדול יותר ממשה, מאליהו, מהנביא ישעיהו והנביא דניאל. הוא היה הנציג של כל בני האדם. הוא היה הכהן הגדול הרוחני שהעביר את חטאינו על ישוע המשיח. הוא היה הנביא האחרון של תקופת הברית הישנה. הבנתי שכאשר יוחנן המטביל הטביל את ישבעה, חטאי העולם הגיעו לסופם. הבנתי שכאשר יוחנן המטביל התביל את ישועה, כל חטאיי וכל חטאי העולם הועברו על ישוע, ושישוע זה מילא את כל צדקת האל על ידי שקיבל את כל החטאים וכל חטא וחטא של כל העולם. ברגע ההוא, הראש שלי הגיע להבנה, הו, אז זוהי בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע ישוע דיבר על כל הצדקה במתי שלוש וחמש עשרה דקות, מה המשמעות של כל הצדקה. המשמעות היא כל מה שנכון. המשמעות היא, כי כן, על ידי שהוטבל בצורה של שמיכת הידיים, ישוע הוציא לפועל את הכל בצורה מושלמת ונכונה. המילה, כי כן, כאן היא, הו, תוסגר, ביוונית, שהמשמעות שלה, רק בדרך זו, המתאימה ביותר, או, אין שום דרך אחרת מלבד זו, במילים אחרות, על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, ישוע הוציא לפועל את כל עבודת הצדקה בצורה הוגנת וצדיקה. הניחה לי כי כן נאבה לשנינו למלכה להצדקה, 2315 דקות. על ידי שקיבל את הטבילה אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, ישוע מילא את כל צדקת העל. בדיוק כפי שהכהן הגדול בברית הישנה העביר את חטאי המוח אחת ולתמיד על ידי שסמך את ידו על ראש הקורבן, כך עשה יוחנן המטביל, הוא העביר את כל החטאים של העולם הזה אחת ולתמיד על ישוואה על ידי ששמח את ידיו על ראשו והטביל אותו. באמצעות הטבילה הזו ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם. על ידי קבלת הטבילה הזו מיוחנן המטביל ישוע נשא את חטאי העולם. הבנתי אמת זו הודות לאלוהים והוא לימד אותי את פשורת המים והרוח. כדי לגלות יותר על בשורת המים והרוח חיפשתי בשתי הבריתות וקראתי כל פסוק בתנ״ך שהייתי יכול לקרוא כולל את הטקסט המקורי. ההבנה שלנו שדבר של הקודש הזה חייבת להיות מדויקת מבחינה תנ"כית ולכן אנו חייבים לקרוא ולפרש את הטקסט המקורי של התנ״ך כפי שהוא. לאחר שפגשתי את ישוע באמצעות בשורת המים והרוח, ניסיתי להטיף לבשורה הזו בעצמי. מעולם לא עשיתי דבר דומה לזה לפני כן. כל חיי עשיתי למעשה שום דבר אחר מלבד לימוד. אך ברגע שידעתי את בשורת המים והרוח, שפתיי לא נשארו שקטות. את כל מי שפגשתי, הייתי צריך לספר לו על בשורת המים והרוח, ולא יכולתי שלא להגיד את האמת הזו. עד אשר אדם זה לא קיבל את מחילת החטא, הטפתי לו על בשורת המים והרוח. לא היה אכפת לי אל מי אני מדבר, בין אם זו הייתה על מר עקרת בית, או סבתה, הייתי חייב לשבת ולדבר והיה עליה להקשיב לדבר התנ״ך, אף על פי שאנשים בתחילה לא היו שבעי רצון לשמוע את קשורת המים והרוח, הם לבסוף כולם הודו לי ברגע שהם הבינו והאמינו בבשורה זו וקיבלו את מחילת חטאיהם. הם כולם היו אסירי תודה ואמרו שהם לא היו שמחים יותר. כאן מצאתי את הפרס שלי. בזמן ההוא, המקצוע הראשי שלי היה תיאולוגיה, ידעתי היטב שלא היה שום תיאולוג שהטיף לבשורת המים והרוח. לא משנה עד כמה במידה עצומה חקרתי בספרות, לא מצאתי שום תיאולוג שכזה. היום המנהיגים הנוצרים מסמיכים כל אחד לכמורה ומקבלים כל אחד לסמינר שלהם. כאשר יש לחברים מהקהילה זמנים קשים בניסיון לייצר פרנסה, מה אומרים להם הכמרים שלהם? הם אומרים, מודע אתה לא מצטרף לסמינר, בו בזמן, כאשר חלק מהחברים מראים מסירות לעבודת הכנסייה, גם להם אומרים, האם חשבת על סמינר? כמרים ממליצים לכולם ולכל אחד ללכת לסמינר. ברגע שמישהו נכנס לסמינר ולומד תיאולוגיה, אדם זה נקרא בקוריאה אוונגליסטי. וברגע שהוא משלים את לימודי הסמינר שלו והוא מכהן בתפקיד, מעתה והלאה הוא הופך לקומר. לאחר מכן הוא יקים כנשיאה תחת כהונתו. על פני הפלנטה הזו ישנם כופרים רבים. בגלל שתיאולוגים וכמרים יסמיכו כל אחד ככמרים, הם כך יוצרים כופרים. בנצרות של היום, כל אחד יכול להפוך לקומר, אפילו אם אינו מכיר את בשורת האמת של המים והרוח ולא קיבל את מחילת חטאיו לבנים כשלג על ידי האמונה בבשורה זו עם ליבו. כתוצאה מכך, תחת מנהיגים עיוורים כאלה שלא נגאלו, נוצרים שומעים ולומדים עתה רק על הדוקטרינה של הדם על הצלב. כתוצאה מאמונה בדוקטרינה הנוצרית הזו אשר אומרת, כל חטאינו נשטפו עם הדם על הצלב, הם בטוחים שכל עוד זה נוגע לנושאים של הדוקטרינה, הם חפי חטא, אף על פי שחטאיהם נשארים שלמים בליבם. כל מי שלבומד תחת כמרים שכאלו הוא כופר. זוהי הסיבה מדוע נוצרים רבים הפכו לכופרים. לאנשים אלה אין שום קשר עם ישוע. זה ההבדל בין הכנסיות הגשמיות לכנסיות האל. כאשר נוצרים גשמיים מוצאים בעיה רצינית בליבם וצריכים לבקש מאלוהים את עזרתו, כיוון שיש חטא בליבם, השפתיים שלהם אינן יכולות להיפתח ולהגיד באופן ישיר, אלוהים, בבקשה עזור לי. לכן כאשר כופרים מתפלים, התפילה הראשונה שלהם שהם מעלים היא תפילת תשובה. אפילו כאשר הם מתפלים בבקשה לעזרה מאלוהים, הם בדרך כלל צריכים להעלות קודם את תפילות התשובה שלהם. בעוד שיש כאלה אשר מתפללים תפילת תשובה ארוכה, ויש כאלה אשר יכולים להתפלל תפילה קצרה, זה בערך כל ההבדל. כל פעם שהם מתקרבים אלוהים, הם כולם קודם מוודאים שהם מעלים את תפילות התשובה שלהם. בניגוד לכך, כאשר המאמינים בפשורת המים והרוח עושים משהו לא טוב לפני האל, הם בכנות מודים לפניו בעוון שלהם. הם באים לאלוהים על ידי אמונה, ובביטחון שהם נושאו מחטאיהם, מאמינים שישוע המשיח לקח על עצמו את כל חטאיהם באמצעות טבילתו, ושטף את כולם על ידי ששפך את דמו על הצלב. בכל אופן, אלה אשר לא יודעים ולא מאמינים בבשורת המים, והרוח חייבים להעלות תפילות תשובה כל פעם שהם באים לפני האל כדי להתפלל אליו. מכיוון שבליבם יש עדיין חטא. הם אינם יכולים אלא להעלות תפילות של תשובה באומרם, ישוע, בבקשה מחלי, לי, חטאתי, כל פעם שהם מנסים להתקרב לאלוהים, מתפלים אליו, הם קודם מנסים להישתף מחטאיהם על ידי שהם מעלים את תפילות התשובה שלהם. שלא כמותם, אלה המאמינים בבשורת המים, והרוח מהרהרים בבשורה זו פעם אחר פעם. הראש של הצדיקים שקוע בבשורה כל הזמן, והם מזכירים לעצמם את הדברים הבאים, אין בי חטא. עם גשורת המים והרוח האדון שטף את כל החטאים לבנים כשלג. באמצעות טבילתו הוא נשא את החטאים המזוהמים, והעכורים האלה שלי, שטף אותם לנקיים על ידי ששפך את דמו וקם לתחייה המהמתים ועל ידי כך חסר אותי לבן כשלג. לכן, אנו המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים לצאת באומץ לפני האל ולהתפלל אליו. למרות שיכול להיות שאנו נהיה לקויים במעשינו ונעשה חטא, אנו עדיין יכולים להתפלל באומץ לאלוהים, הבא, בבקשה עזור לי, זה מכיוון שאלוהים אמר, צדיק באמונתו יחייא, אל הרומים אחת ושבע עשרה דקות. זוהי הסיבה מדוע אלה המאמינים בבשורת המים הרוח הינם ילדי האל, עמו ועובדיו. הם תמיד נעזרים על ידי האל. בעיני האל, המאמינים האלו בבשורת המים, והרוח הם האדוקים. בניגוד לכך, אלה אשר אינם יודעים ואינם מאמינים בבשורת המים, והרוח הם כופרים. אלה אשר מטיפים רק לדם על הצלב ומאמינים שהאדם הוא מישהו אשר נושא פשוט על ידי האמונה בישועה, אפילו אם יש חטא בלבו, הם גם כולם כופרים. אנשים שכאלה עושים מה אם לא את אותו חטא של ירבעם אשר מתואר בקטע כתב הקודש של היום, ועל כל האנשים האלה נגזר לעמוד בפני הדין של אלוהים. הם ישמדו מעל פני כדור הארץ הזה בדיוק כפי שכתוב, ויהי בדעבר הזה, לחטאת בית ירבעם, ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה, בסופו של דבר, הם לא יהיו מסוגלים להיכנס לגן עדן. כמו כן הם גם מקוללים על האדמה הזו. ישנם יותר מדי אנשים אשר מקוללים בעולם הזה אפילו שהם מאמינים בישוע. אפילו מבין אלה אשר מתיימרים להאמין בבשורת המים והרוח ישנם רבים אשר באו לכנסייה מבלי להבין את האמת הזו בהתחלה ומנהלים את חיי האמונה שלהם בהתאם. אנשים שכאלה חייבים לבחון את ליבם פעם נוספת בכנות ולשאול את עצמם. האם אני באמת מאמין בבשורת המים והרוח? אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח בנאמנות. עלינו לאחוז בבשורת המים והרוח בלב שלם. רק אז נוכל להתהלך עם אלוהים. רק אז נוכל להישאר במשיח ולהתחמק מלהפוך לקופרים. ורק אז לא נהיה מקוללים על ידי האדון. כל מי שאינו מאמין בבשורת המים והרוח הוא מקולל. מים כן לגביכם. האם אתם מאמינים בשורת המים והרוח? מכיוון שאלוהים הוביל אותנו להאמין בבשורת המים והרוח, אנו קיבלנו את ישועתנו. וכך אלוהים רומם אותנו כמשרתיו. כך אנו הפכנו לסוג אנשים אשר מסוגלים להטיף את בשורת המים והרוח ברחבי כל העולם ולהצביע על כיצד הם באמת הכופרים. אני רוצה שתבינו כולכם שאינני מוקיע אף אחד כאן, אלא אני נותן כאן הרצאה שכזו רק כדי לעזור להם להגיע לשיפוט הנכון ולהתחמק מהקבוצות הכופרות. אני מבקש מכם להבין זאת. עתה הוא הזמן לאנשים לברוח מחפירה. אנשים רבים טובעים בבוץ של כפירה. הם, גם, חייבים להיוושע מחטאי העולם. הם, גם, חייבים לברוח מכפירה קולקטיבית, לקבל את שטיפת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח בכך להגיע לישועה האימתית שלהם. אבל, עד כמה אנשים רבים עדיין נשארים בלתי מסוגלים להביא את עצמם לעשות כן? זה בדיוק מדוע אנו חייבים להטיף את פשורת המים, והרוח ברחבי כל העולם. אנו חייבים לספר לנוצרים בכל רחבי העולם על כפירה ולהסביר להם מדוע הם הפכו לכופרים שיבינו קודם הסיבה לכך על עצמם. זו כה טרגדיה מתסכלת בשבילי לראות נוצרים קורבים רבים בכל רחבי העולם נאנחים תחת המשקל של חטאיהם. זוהי הסיבה מדוע אני מטיף את דבר האלוהים על הכפירה ומדוע אני עומד לפרסם ספר דרשות על הנושא הזה. ספר זה יתורגם לכל שפה בעולם ויהיה מופץ בכל רחבי העולם. אז אנשים בכל רחבי העולם אז יבינו כשיקראו ספר זה, נלכדתי כל הזמן הזה בכפירה, הרצון הכנה שלי שרבים יבינו זאת, יקבלו את הישועה אשר באה עם שורת המים, והרוח בכך יחזרו לאלוהים. מסיבה זו אני דורש אתה על דבר האלוהים הזה. אך זה לא מספיק לדורש על הנושא הזה רק פעם או פעמיים. אחרי הכל, האם אין מסביבנו כל כך הרבה כופרים? מבין אלה אשר מתיימרים להאמין בשוא הכופרים אלה נפוצים באופן שכיח. אתם מאמינים בבשורת המים והרוח, ולכן האם ישנו איזשהו חטא בליבכם או לא. אין בכם חטא בכלל. אך מה לגבי אלה אשר טוענים שהם קיבלו את מחילת חטאיהם פשוט על ידי האמונה בדם של ישוועה בלבד? האם ליבם נשאר מלא חטא או שמה הם חפי חטא? כמובן שחטאיהם עדיין נשארים שלמים. הם בעצמם מתוודים שחטאיהם עדיין שם ושהם לפעמים נשארים מלאי חטא. כל מה שהם עושים עתה זה רק לנהל חיי דת כשהם לכודים בכפירה לפני האל. הם לא יותר מחופרים אשר נפלו לתוך כפירה קולקטיבית. אתם חייבים להיות מסוגלים להבחין בין אלה אשר לכודים בחפירה הקולקטיבית לבין אלה אשר באמת נולדו מחדש המאמינים בבשורת המים והרוח. אתם חייבים להיות מסוגלים להבחין בבשורה המקורית מהבשורה המזויפת. אלה אשר דורשים רק על הדם של הצלב, הם נוצרים מזויפים. אף על פי שיכול להיות שזה יראה כאילו זה בסדר להאמין ולדרוש רק על הדם על הצלב, זוהי אמונה מוטעית ומזויפת. זה לחלוטין קריטי מבחינתנו להיות מסוגלים להבחין במאמינים מזויפים ולא ללכת שולל אחריהם. אפילו בין כתבי עיתונות ישנם כתבים אותנטיים וכתבים מזויפים. כתבי עיתונות מזויפים סוחטים כסף מאנשים חסרי מצפון על ידי איום לפרסם את מעשיהם הרעים. האדם צריך לדרוש מהכתבים המזויפים האלו שיזדהו. הכתבים האלו ישימו במהירות את תעודת הזהות שלהם, ויקחו אותה מהר. אז האדם צריך להגיד, הראה לי שוב את תעודת הזהות שלך. תן לי לרשום אותה. תן לי להתקשר לעיתון ולעמת את תעודת הזהות שלך, אז הם ייסוגו ויברחו. גם בעולם הרוחני ישנם כל כך הרבה נביאי שקר המעמידים פנים שהם משרתי האל. כל כומר אשר נראה אימתי, אבל למעשה הוא מתחזה, הוא כומר מזויף. מבין הנוצרים של היום המתיימרים להאמין בישוע, רק אלה המאמינים בפשורת המים, והרוח הם הנוצרים האמתיים. בניגוד לכך, אלה המאמינים רק בדם על הצלב ושליבם נשאר ללא חטא הם נוצרים כזוונים, אף על פי שהם יכולים להיראות אמתיים. אדם שכזה אשר אמונתו נראית מקורית אך למעשה היא שקרית, הוא לא יותר מאשר נוצרי כזבן. לכן, כל אלה אשר עדיין נשארים חוטאים אפילו לאחר האמונה בישוע, הם נוצרים מזויפים וכופרים. במידה מסוימת, הם יכולים להיראות כאילו הם יותר מקוריים. הרבה יותר אנשים באופן קולקטיבי מאמינים כמותם, זה נראה שהם יותר אמינים. אך אף על פי כן נוצרים אמתיים הם רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. המאמינים האלה בבשורת המים והרוח הם אנשי האמונה המקוריים. כאשר מישהו מלמד אותי משהו, אני תמיד מוודא את מהימנותו. אני לא סוג של אדם אשר הולך שולל בקלות אחר מספר מילים שתיאולוגים. קודם כל, אני מוודא את המשמעות המדויקת של דבר האל על ידי שאני פונה לטקסט המקורי של התנ״ך בעברית וביוונית. במילים אחרות, אני מסתכל על בסיס המקור. הדבר הראשון שאני מחפש כאשר אני נתקל בלימוד מסוים זה האם הוא מבוסס מבחינה תנ"כית או לא. אינני פשוט פוסל בצורה עיוורת את לימודו של מישהו. במקום זאת, אני קודם בוכן האם הוא מבוסס מבחינה תנכית או לא והאם הוא נתמך על ידי כתבי הקודש או לא. כאשר הלימוד נראה שהוא מבוסס מבחינה תנכית, אז אני מקבל את הלימוד הזה. אני לא פשוט טוען את הטיעונים שלי. אני גם לא מצהיר שכל מה שאינו שלי הוא מוטעה ללא תנאי. אני בצורה מלאה מקבל גם את הלימוד של אנשים אחרים כל עוד הם מבוססים מבחינה תנכית. הבעיה, בכל אופן, שכל בשורה אשר מלומדת על ידי נוצרים כופרים היא שקרית, ולכן אינני יכול לקבלה לליבי. אין שום דבר רע בלחנות נוצרים כזוונים איך שהם באמת, מאמינים מזויפים. אלה המאמינים בדם של הצלב בלבד מצהירים שהם נוצרים אימתיים, אך כאשר אני שואל אותם, אם כן, ספרו לי כיצד חטאיכם נעלמו, הם אומרים, אני שטפתי את חטאי עם הדם על הצלב. האם זה הכל? כן, זה הכל. אם כן, כיצד ישבע שטף את חטאיך? הוא שטף אותם על ידי ששפך את דמו. אם כן, מה קורה כאשר אתה עושה לאחר מכן, אני שוב הופך לחוטא ולכן יהיה עלי להעלות תפילות תשובה, בכל אופן, הם אינם יכולים לענות לי כאשר אני שואל אותם. התנ״ך אומר ששכר החטא הוא המוות, ולכן אם יש בך חטא, ללא ספק דם צריך להישפך. האם ישוע צריך לשפוך את דמו שוב כדי למחוק את חטאיך בשמך? אז אני אומר להם בחוזקה, כך לא ישוע מחק את חטאינו. הוא לקח את חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבע לאחר שבא לעולם הזה, ואז נשא חטאים אלו לצלב, ושפך את דמו עליו. כך ישוע ביער את חטאינו? לא להאמין בבשורת המים, והרוח זו כפירה. זוהי הסיבה מדוע אני אומר באומץ שהנוצרים של היום נפלו לכפירה קולקטיבית. בכל אופן, כאשר אנו פוגשים אנשים ואומרים להם ישירות דברים שכאלה, רבים מהם רק ינסו להילחם בנו, הם נעלבים וגאוותם נפגעת. זוהי הסיבה מדוע כינסתי את הדרשבות שלי לתוך ספר על מנת לחלוק אותן עם אנשים. אם מישהו אינו אוהב את הספר שלי לאחר שקרא אותו, הוא פשוט יכול לזרוק אותו. קורא יכול להיפגע על ידי הספר שלי, אך לפחות הוא לא ינסה לריב איתי באופן אישי. אני, גם, נסעתי למספר מקומות כדי לדרוש על קשורת המים והרוח, אך מבין אלה אשר שמעו על הבשורה הזו ממני, רבים הפכו לאויבים שלי. זוהי הסיבה מדוע אנו מצרפים את כל כוחותינו יחד כדי להוציא לפועל את עבודת הספרות שלנו גם לאלה שמחוץ לארץ וגם לאלה בקוריאה, באותו אופן. אמונה במשהו אחר מלבד גשורת המים, והרוח זו כפירה. יכול להיות שתרגישו שאני חוזר על עצמי יותר מדי כאן, אך אני ממשיך להדגיש את הנקודה הזו בגלל חשיבותה הקריטית ומשמעותה העצומה. כל אלה המאמינים רק בדם על הצלב הם כופרים. מי הם כופרים? הם אלה המאמינים ומטיפים רק על הדם על הצלב. לפני הער, אלו הם המאמינים בפסורת המים והרוח באשר דורשים על בשורה זו הם האורתודוקסים. אנו חייבים להציל נשמות מנצרות כופרת. אנו חייבים להקדיש את כל חיינו למאמץ זה. בסוף הזמנים האלו, אנו חייבים להבהיר לכולם שיראו מיהו באמת הכופר ומיהו באמת המאמין האורתודוקס וכך להוביל את כל הנוצרים לחזור לפשורת המים והרוח. אנו עד עתה דרשנו על בשורת המים והרוח עד לרמה מסוימת. לפיכך, מעתה והלאה עלינו להצביע ולחשוף בפירוט את הטעויות שהנוצרים היום עושים בחייהם ואת הטעויות בדוקטרינות שלהם על ידי שנשווה אותם לאמת האמתית. עלינו ללמד אותם ללא הרף את הנקודה הזו בעוד אנו ממשיכים ללמד את בשורת המים והרוח להם. רק אז הם יוכלו להגיע לישועה שלהם. אלוהים הפקיד את עבודתו ביתכם ובידיי. אני נותן את כל תודותיי לאלוהים. אני נותן לו תודה אמתית.